0: Le gouvernement Trudeau s'entend avec deux entreprises pour produire des vaccins au Canada, dont un à Montréal. Le ministre François-Philippe Champagne répond à nos questions. Crainte des différents variants de la COVID, que peut faire le Canada? J'en discute avec le docteur André Veillette, épidémiologiste et expert en oncologie moléculaire. Et on débat de ces deux sujets du jour avec notre panel de députés. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Après avoir subi les critiques pour ces problèmes d'approvisionnement en vaccins, le gouvernement Trudeau avait de bonnes nouvelles aujourd'hui. Ottawa s'est entendu avec deux entreprises, Novavax et Précision Nanosystem pour produire des vaccins ici même au pays. Selon le premier ministre, les installations du Conseil national de recherche du Canada à Montréal devraient être prêtes d'ici la fin de l'été pour fabriquer les vaccins de l'américaine Novavax, sous réserve, bien entendu, de son approbation par Santé Canada. On écoute d'abord le premier ministre Trudeau.
1: En septembre, j'ai visité le site des nouvelles installations du Centre de recherche en thérapeutique sur l'avenue Royal Mount à Montréal, où seront fabriquées des dizaines de millions de doses de Novavax. Grâce à notre financement, ils ont accéléré la construction et le tout devrait être terminé d'ici la fin de l'été. Une fois les installations certifiées, ils pourront fabriquer autour de 2 millions de doses de vaccins de toutes sortes par mois.
0: François-Philippe Champagne est ministre de l'Innovation des sciences et de l'industrie. Bonjour, Monsieur le ministre.
2: Bonjour Mme Bégin, merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Merci d'être avec nous. Euh, d'abord sur les échéanciers, euh, quant à ce vaccin de Novavax qui sera produit à Montréal, bon, on sait qu'il faudra d'abord attendre que Santé Canada approuve ce vaccin et puis attendre aussi que les laboratoires du Conseil national de recherche du Canada à Montréal soient construits. Ça nous mène à quand pour démarrer la production comme telle de ce vaccin de Novavax à Montréal?
2: Alors, il y a trois phases. La première phase, comme je dis souvent, c'est une phase de construction et ça, on s'attend à ce que ça soit complété d'ici la fin de l'été. Ensuite de ça, il y a une période, comme vous l'avez évoqué, une période de certification, ce qu'on appelle les bonnes pratiques manufacturières, qui est un standard de Santé Canada pour s'assurer que toute les, la bioproduction au Canada est faite selon les meilleures normes. Et ensuite, on passe à la production. Moi, je vous dirais, d'ici la fin de l'année, euh, on devrait être en mesure de produire des vaccins, mais je veux être clair avec vous, que ça, c'est séparé du contrat qu'on a pour les 52 millions de vaccins qui ont déjà été commandés pour Novavax lorsqu'ils auront obtenu, le cas échéant, leur certification de santé Canada. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est que Novavax a choisi le Canada, qu'on se donne un pilier de plus pour avoir la résilience, c'est-à-dire d'avoir un vaccin fait au Canada, d'avoir le plus possible de la chaîne d'approvisionnement chez nous pour s'assurer qu'on soit résilient euh, suite euh, aux, aux prochaines euh, pandémie qu'on pourrait avoir ou d'autres urgences sanitaires qui pourraient arriver, on va domestiquement avoir la capacité de pouvoir produire ces vaccins-là chez nous.
0: Oui, parce que le vaccin de Novavax, pour être clair, pourrait être administré euh, aux Canadiens avant qu'on commence à le produire au Canada. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer finalement.
2: Parfait. C'est deux choses séparées. Moi, ce que je fais aujourd'hui, ce qu'on a fait comme gouvernement, c'est de se... Ce, moi, on, on se donne des piliers. C'est-à-dire que les gens, on est rentré dans cette pandémie-là où on a réalisé, un peu comme citoyens et citoyennes, que finalement, euh, les compagnies pharmaceutiques avaient délaissé un peu le Canada. Ça a commencé dans les années 80 pour toutes sortes de raisons. Il y a des raisons de chaîne d'approvisionnement, différents gouvernements. Mais quand on a commencé, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie le 11 mars. On a regardé la capacité manufacturière qu'on avait au pays. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, tout le monde, qu'on avait un certain euh, déficit de capacité. Alors, dès le 23, le premier ministre a annoncé des investissements, moi je dis stratégiques, parce qu'il faut poser des actions immédiates avec une vision à long terme. On le fait chez Medicago à Québec, on le fait chez Vido en Saskatchewan, on le fait chez Ab Accelera à Vancouver. Et là, aujourd'hui, on annonce un des grands euh, de ce monde dans le domaine des vaccins, Novavax qui choisit le Canada. Et ça, c'est une grande nouvelle parce qu'il faut savoir que Novavax produit Ouais, des usines dans 7 huit pays au monde, juste, et ils ont. C'est au Canada qu'on veut aller.
0: Juste pour être bien clair, parce que le Premier ministre Trudeau, lui, garde le cap pendant ce temps-là. Il maintient qu'une majorité de Canadiens vont être vaccinés contre la COVID-19 au mois de septembre qui vient. Euh, ça veut dire que le Canada est en train de se préparer pour la prochaine pandémie. Les investissements annoncés aujourd'hui euh, ne vont pas servir pour l'actuelle
2: pandémie. C'est ça. Bien, on, on a déjà tout un portfolio de vaccins. Vous savez, on a déjà uh, des contrats qui donnent à peu près 10 doses par Canadien. Donc, sur ce côté-là, au niveau de l'approvisionnement, je pense qu'on a misé sur les Bonjour, les Pfizer, les Moderna, Novavax qui vient justement de, de déposer une demande de certification. Mais ce qu'on fait là, euh, Madame Béjin, et c'est là, je pense, que les gens s'attendent, c'est de dire OK, maintenant, c'est bien, on a commandé ces vaccins-là, les gens vont être vaccinés, mais préparons-nous pour la suite ouais, des choses. Parce est que. Pas ce qui plus tard. Euh, on ne sait pas quelles, ont, quelles sont les prochaines urgences sanitaires auxquelles on devrait faire face. Il y a des nouvelles variantes. Alors, il vaut mieux être capable de produire chez nous, d'avoir un vaccin fait au Canada. C'est mm -hmm. exactement euh, ces investissements-là stratégiques. Moi, je dis euh, il faut agir à court terme avec une vision à long terme parce que là, c'est sûr que moi, mon rôle, c'est de s'assurer que j'accélère et, et, et qu'on explore toutes les possibilités. Je parle avec plusieurs PDG à travers le monde pour voir comment on peut positionner le Canada dans une place de choix, évidemment, quand on parle de vaccins. Oui, ouais, parce de que pour
0: le moment, le Canada, évidemment, est à la merci des gouvernements étrangers pour s'approvisionner en vaccins. Euh, on voit ce que ça donne, évidemment, alors que l'Union européenne pourrait limiter les exportations de vaccins euh, de Pfizer et de Moderna vers d'autres pays, dont le Canada. Je vous demanderais, euh, Monsieur le ministre, jusqu'à quel point ça a été une erreur pour le Canada euh, de laisser tomber, il y a plusieurs années, sa production de vaccins sur le territoire?
2: Ben, C'est sûr que ça aurait été souhaitable. Hein? Je pense que comme citoyen, citoyenne, on regarde, on dit si on avait pu avoir cette production-là. C'est vrai qu'on a des grands joueurs. Euh, je peux penser à, à GSK, par exemple, à Québec, mais GSK produit un vaccin pour l'influenza. Je peux penser à Sanofi à Toronto, mais eux, ils font plutôt le vaccin de la polio et un autre vaccin d'influenza. Parce qu'il faut savoir qu'on euh, a besoin de différents vaccins. Donc, dans certains cas, comme là, avec le partenariat qu'on a réussi à faire avec Novavax, ça donnait bien parce que le type de vaccin était compatible avec la chaîne de production qu'on avait là-bas. Et moi, je pense, comme vous dites, qu'effectivement, il faut apprendre euh, de, de, de ce qui s'est passé dans le passé. Mm -hmm. Et là, ce qu'on est en train de bâtir, c'est vraiment une fondation solide pour mettre le Canada comme un joueur euh, de chef de file, un chef de file mondial qui va être capable d'attirer des investissements, qui va être capable de co-investir aussi pour assurer la santé et sécurité des Canadiens, parce, parce que vous donc, moi, oui. on ne connaît pas nécessairement la suite. Mais une chose qu'on sait, c'est qu'il vaut mieux se préparer maintenant pour l'avenir. Oui,
0: ça aurait été une des grandes leçons de cette pandémie pour le Canada. Quand on se compare avec l'Europe et avec les États-Unis, où on produit, comme on le sait actuellement, des vaccins, est-ce que vous êtes inquiet, M. le ministre, du retard du Canada dans cette course contre la montre pour produire des vaccins? Est-ce que ça vous inquiète?
2: Ben, je vous dirais que quand on regarde dans les pays du G7, le Canada est, est quand même en bonne position, Mme Bégin. On a commencé la vaccination en décembre. Ce qui arrive avec Pfizer, ça touche à peu près tout le monde dans le monde parce que c'est une question d'augmenter la capacité là-bas, ce qui a eu un impact sur les délais des livraison. Euh, mais c'est clair qu'on redouble d'efforts, euh, autant au niveau domestique, autant au niveau des achats internationaux pour euh, vacciner le plus grand nombre de gens possible. Le premier ministre a dit... D'ici septembre, tout le monde euh, pourra se faire vacciner. Et en même temps, moi, ce que je trouve intéressant pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est de voir que non seulement euh, on, on, on prend les mesures qui s'imposent dans l'immédiat, mais on a aussi cette vision-là à long terme pour dire, OK, mais peu importe ce qui arrive dans le futur, peu importe les nouvelles variantes, peu importe l'urgence sanitaire, il faut développer chez nous euh, cette, cette capacité-là ouais. domestique. Puis en même temps, ça crée de bons emplois, c'est des emplois de très haute mm -hmm. qualité et qu'on est en train ici d'attirer chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'attirer ces grands joueurs-là. Ça, c'est la grande nouvelle. Oui, vous, Novavax, dites,
0: vous, vous, parlez Canada, justement, vous parlez d'attirer justement les grands joueurs. Je vais terminer là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous avez promis à Novavax, finalement, pour qu'il accepte de venir produire son
2: vaccin à Montréal? Ben, D'abord, il y avait une capacité, j'allais dire, euh, comme je l'ai dit, la, la la chaîne manufacturière qu'on avait à Royal Mount correspondait bien à ce vaccin-là. Donc, il y avait déjà une compatibilité de ce côté-là. Il y avait la rapidité, euh, je pense, d'exécution qui a là-dedans. Évidemment, on aura des termes à définir avec eux euh, dans les discussions à venir. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que pour eux, ils ont choisi le Canada. Je pense que la stabilité, la prévisibilité, euh, le fait qu'on est capable d'avoir... Euh, une main-d'oeuvre euh, qualifiée dans ce domaine-là. Ça, c'est des facteurs qui ont fait, qui ont joué en la faveur du Canada parce que vous comprendrez que tous les pays voudraient que Novavax s'installe chez eux aujourd'hui, comme les autres grandes plateformes. Ouais. Et en plus, on a plusieurs, vous avez entendu plusieurs compagnies canadiennes qui eux aussi développent. Alors moi, je dis tant mieux, plus il y a de gens qui vont développer euh, des vaccins, plus il y a de gens qui vont développer euh, des médicaments pour euh, prévenir ou guérir la COVID-19, ben, tant mieux, on sera plus que... fort société. Est-ce que,
0: est que votre gouvernement a dû débourser des sommes pour convaincre Novavax de venir s'installer à Montréal
2: On devra négocier ça. Ça fait encore partie des négociations qu'on aura à voir. Mais ce qu'on a mis à disposition nous, euh, l'élément clé, c'est cette chaîne-là euh, qui était cette chaîne-là de fabrication. Euh, parce que pour eux, euh, l'essentiel, je vous dirais, c'était la rapidité et la compatibilité. Alors c'est là qu'on ne peut être compétitif parce que nous, on était capable d'être rapide. En plus, on avait une chaîne de montage qui était bien adaptée au type de vaccins qu'ils produisent.
0: François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, merci beaucoup.
2: Merci de m'avoir invité. Au
0: Maintenant, pour en savoir davantage sur ce vaccin de Novavax qui sera fabriqué à Montréal, je retrouve le docteur André Veillette qui est immunologiste et expert en oncologie moléculaire. Bonjour docteur Veillette. Bonjour. Je précise tout de suite que vous êtes membre d'un groupe de travail chargé de conseiller le gouvernement Trudeau sur les vaccins. Donc, euh, d'abord, je vous demanderais jusqu'à quel point euh, c'est une bonne nouvelle que le Canada recommence comme ça à produire des vaccins.
3: Écoutez, on a beaucoup de, de bonnes nouvelles récemment. Alors, ça en est une autre. Euh, bon, on a déjà plusieurs vaccins qui sont excellents. Puis, euh, la plupart, malheureusement, euh, viennent de l'extérieur. Donc, on ne contrôle pas toujours l'arrivée des vaccins. Je pense que euh, l'idée avec le vaccin de Novavax qui serait fabriqué à euh, Montréal avec la recette de Novavax, euh, c'est que ce vaccin-là serait plus facile à obtenir au Canada parce qu'il n'y aurait pas d'intermédiaire. Évidemment, c'est n'est pas quelque chose qui peut arriver demain. Alors, on attend encore la construction des, des locaux pour être capable de fabriquer ces vaccins-là, euh, ce qui devrait prendre d'ici à la fin de l'été. Donc, euh, tout de même, d'ici euh, 9 à 12 mois, euh, si tout va bien, on devrait s'attendre à avoir des livraisons de ces vaccins-là au Canada.
0: Bon. Contrairement euh, aux vaccins de Pfizer et de Moderna, qui sont déjà disponibles euh, au Canada, euh, le vaccin de Novavax n'est pas un vaccin qu'on dit à ARN, c'est plutôt un vaccin qui est à base de protéines. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous la différence.
3: Euh, bien, Les vaccins de protéines, c'est les vaccins plus classiques qu'on reçoit tous euh, périodiquement si on accepte d'apprendre des vaccins. Euh, c'est un vaccin qui est donné avec ce qu'on appelle un adjuvant qui, dans le cas de, 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 euh, de Novavax, s'appelle Matrix M. Et la combinaison de ces deux éléments-là donne une réponse immunitaire qui est très forte. D'après ce qu'on peut voir avec le, les résultats préliminaires qui ont été publiés euh, dans la presse au sujet de Novavax, il semble que l'efficacité soit très bonne et qu'elle soit très similaire euh, à celle qui a été obtenue avec les vaccins d'ARN, comme vous dites, qui sont des vaccins euh, peut-être plus nouveaux, euh, comme ceux de Pfizer et de Moderna. Et puis, il y a d'autres compagnies qui commencent aussi à faire des vaccins d'ARN. Ouais. Euh, donc, c'est une technologie plus classique mais qui semble aussi donner d'excellents résultats.
0: Au niveau de son efficacité, justement, on rapporte que le vaccin de Novavax l'est à 89 euh, On sait, docteur Veillette, que pour le moment, une des grosses sources d'inquiétude par rapport à la COVID, ce sont les variants du virus. Est-ce que euh, ce vaccin de Novavax, il est efficace également contre les variants?
3: Étant donné que tous les vaccins qu'on a jusqu'à venir, tous les, les noms de vaccins que vous avez mentionnés, c'est des vaccins qui sont dirigés contre la même partie du virus, qui est la protéine S ou la protéine spicule. Euh, je pense que le, les problèmes qu'on va avoir avec un vaccin, on va les avoir aussi avec les autres vaccins. Euh, ceci étant dit, il ne semble pas que ce soit des énormes problèmes jusqu'à venir parce que ce que les, les, les compagnies comme Pfizer et Moderna ont démontré, c'est que même si euh, les, les anticorps induits par leurs vaccins sont peut-être euh, moins efficaces à, à reconnaître les protéines des variantes, euh, les niveaux sont tellement hauts, les niveaux de ces anticorps-là sont tellement hauts que ça finit par contourner euh, la, la résistance, résistance potentielle contre les variants. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les vaccins, ça ne fonctionne pas juste en induisant des anticorps, ça fonctionne aussi en induisant l'activation d'un autre type de cellules immunitaires qui s'appelle les lymphocytes T. Et c'est fort possible que euh, les variants, même s'ils devenaient euh, résistants à l'effet d'anticorps, ne seront pas nécessairement résistants à la protection médiée par les lymphocytes T.
0: Bon, euh, je veux vous entendre justement davantage sur les euh, variants parce qu'on euh, apprenait aujourd'hui que les autorités de la santé en Ontario ont... On découvert un cas euh, du fameux variant sud-africain chez un homme qui habite en banlieue de Toronto euh, et qui ne semble pas avoir voyagé récemment. Est-ce que ça veut dire euh, qu'au Canada, on est rendu à une transmission communautaire des variants de la COVID-19? Est-ce qu'on doit en déduire
3: c'est fort possible. Vous savez aussi, même je lisais ça hier en Angleterre, il y a le variant euh, britannique qu'on qu parle euh, de, de, du virus de la COVID-19 mm -hmm. qui euh, il semble que même en, en Grande-Bretagne, ce variant-là a acquier, acquéri le, le, la, la mutation qu'on retrouve en Afrique du Sud. Alors, il semble que le, le virus aime bien muter pour acquérir cette mutation-là, probablement parce que ça y, offre, ça y offre un avantage de prolifération ou de survie. Alors, je pense que même si on n'avait pas le virus qui venait d'Afrique du Sud ou, ou de Grande-Bretagne, notre propre virus aussi, nos virus ici qu'on a ici au Canada, vont peut-être aussi avoir tendance à développer ces mutations-là.
0: Donc, on pourrait s'attendre à avoir des variants euh, canadiens au Canada, comme on l'a vu par exemple à Californie, parce qu'il y a un, va un variant californien aux États-Unis.
3: Tout à fait. Je pense que le virus aime bien muter, puis il tend à muter de façon qui lui sont euh, avantageuses. Et puis ces variants-là qui ont été identifiés, euh, Grande-Bretagne, euh, Afrique du Sud, Brésil sont des, vari... des mutations qui facilitent la vie au, au virus. Donc, on... même si on était isolé complètement de tous ces pays-là, il est fort possible qu'à un moment donné au Canada, à mesure qu'il y a de la transmission, qu'on va se mettre à observer nos propres versions de ces variantes.
0: Ouais. Tellement qu'on se demande, finalement, si les mesures qui ont été mises en place par Ottawa sur les voyages vers le Mexique et les Caraïbes, par exemple, euh, est-ce que ça arrive trop tard? En fait... Euh... Je me demanderais quelle est la meilleure façon de prévenir la transmission des variants de la COVID, s'ils sont déjà ici.
3: Moi, je pense que c'est toujours les mesures de base qui sont les plus efficaces. Alors, mm -hmm. on se lave les mains, on évite les contacts, on porte des masques. Euh, puis, dans ce contexte-là aussi, on évite de voyager. Euh, euh, mais ça va être très difficile, en bout de ligne, de savoir qu'est-ce qui marche si jamais on fait toutes ces choses-là en même temps. Mais je ne pense pas qu'on veut nécessairement faire une étude scientifique pour essayer de, de, de déterminer précisément c'est quoi qui marche. Je pense qu'il faut avoir toutes ces mesures-là, il faut les prendre en même temps. Et puis, je pense que si on travaille tous ensemble avec une, une bonne collection de vaccins qui s'en vient, euh, je pense qu'on devrait être capable d'en venir à bout. Mais on ne sera pas capable de dire précisément ça sera quelle mesure, sauf pour les vaccins où c'est clair qu'ils vont contribuer. Mais on ne saura pas dire à part ça précisément, c'est quoi qui aura contribué. Mais je pense qu'on doit faire attention, limiter les déplacements, limiter les contacts, porter les masques, toutes ces choses-là.
0: Docteur André Veillette, immunologiste et expert en oncologie moléculaire. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant débattre de ces développements de la journée avec notre panel de députés, un panel très masculin ce soir. Pour les libéraux, Arif Virani. Pour les conservateurs, Joël Godin. Pour le Bloc québécois, Mario Simard. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir,
1: bonsoir, bonsoir. Mme Bégin.
0: D'abord, sur la production domestique de vaccins qui a été annoncée par Ottawa aujourd'hui, vaccin de Novavax, entre autres, qui sera produit à Montréal. Euh, les conservateurs, je vais commencer avec vous, Joël Godin. Vous avez souvent critiqué le gouvernement Trudeau pour euh, les problèmes d'approvisionnement en vaccins au pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce?
4: Bon, en fait, on peut se réjouir que l'on puisse développer de l'autosuffisance. Mais Mme Bégin, si on fait l'équation, si on regarde vraiment le résultat, du premier vaccin qui va sortir de cette usine-là, ça va aller en 2022. Là, il y a eu un conflit entre le premier ministre et le ministre de l'Innovation. Maintenant, on aurait dû travailler, on aurait dû faire l'annonce l'an passé. Là, on vient d'annoncer qu'on va construire cet été pour pouvoir commencer à produire des vaccins à l'automne 2021. C'est maintenant qu'on en a besoin. Oui, on peut se réjouir de, de cette annonce-là, mais c'est pour les prochaines pandémies. Mm -hmm. Mais il faut agir maintenant pour la pandémie actuelle. Il faut sortir, il faut protéger la santé des canadiens, canadiennes. Alors, c'est là qu'on est déçus, Mme Bégin.
0: Au Bloc québécois, Mario Simard, vous avez aussi dénoncé la lenteur du gouvernement Trudeau à agir avec les vaccins. Oui. Est-ce que vous y voyez quand même du positif dans cette nouvelle aujourd'hui?
5: Dans les faits, il faut se demander qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette nouvelle-là puisque c'est du recyclage. Euh, je me rappelle qu'au mois d'août, on avait annoncé la mise à niveau des laboratoires. Et puis aujourd'hui, devant euh, la baisse d'approvisionnement, j'ai l'impression qu'on cherche à annoncer quelque chose. Le problème majeur, c'est que le gouvernement n'a pas agi au bon moment. On savait déjà en mars dernier qu'on allait avoir affaire à des vaccins une nouvelle, avec une nouvelle technologie. C'est à ce moment-là qu'il fallait faire des investissements. Et si vous vous rappelez, on avait aussi dans les, les premières mesures spéciales, on avait la possibilité... Euh, de reproduire nous-mêmes le vaccin euh, sans respecter nécessairement l'entièreté des lois sur les brevets, en payant uniquement les redevances qu'on aurait eu à faire, eh bien ça, le gouvernement a décidé de ne pas reconduire cette mesure-là qui a pris fin au 30 septembre. Donc, disons que dans l'aspect production de vaccins chez nous, le gouvernement a été d'une lenteur euh, considérable. J'en veux pour exemple aussi le dossier de Medicago, euh, qui a traîné en long et en large. Les gens ont attendu quatre mois avant d'avoir leur lettre de terme. Aujourd'hui, Medicago euh, serait peut-être ailleurs si ce quatre mois-là, on l'aurait eu, euh, oui. eu en, en financement. ONPD,
0: NPD, Alexandre Boulris, vous euh, réagissez con, euh, comment à cette nouvelle? Parce que les vaccins de Novavax seront produits à Montréal. Euh, C'est une bonne nouvelle pour l'économie montréalaise. C'est dans votre coin. Vous, quelle est votre réaction?
1: Bien, premièrement, les libéraux ont très mal négocié avec les compagnies pharmaceutiques. Hein, ils leur ont donné beaucoup d'argent, on a l'impression qu'on passe en arrière de tout le monde en ce moment, première chose. Évidemment, ça fait des mois qu'on de nous, au NPD, qu'on devrait avoir des capacités de production publiques pour euh, des vaccins. Comme ça, on est autonome, on n'est pas dépendant euh, du bon vouloir de certaines compagnies ou d'autres de, ou de, pays. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, surtout que ça va être fait par le, le Centre national de recherche. Donc, c'est une institution publique. Nous, on envisageait même la création d'une société d'État pour être capable de produire de manière publique nos propres vaccins. Euh, si on va dans cette direction-là, on est bien content parce que c'est une idée qu'on met de l'avant depuis longtemps, euh, depuis des mois au NPD. Mm -hmm. euh, mais comme le faisait remarquer M. Monsieur, euh, Monsieur Godin, c'est sûr que là, on est presque un an après le début de la pandémie. On aurait dû agir bien avant.
0: Bon, euh, les libéraux maintenant arrivent, Virani. Vous venez d'entendre vos collègues. C'est en effet une nouvelle qui arrive après presque 11 mois de euh, pandémie. Euh, bon, là aujourd'hui, c'est pour préparer le Canada à la prochaine pandémie. Est-ce que ça arrive trop tard, cette
6: annonce? Absolument pas. Mais je crois qu'il faut corriger le record vis-à-vis de -vis ce qui a été mentionné par les autres députés. Allez-y. J'apprécie leur le commentaire, mais en termes de timing, c'est tout à fait vrai que des, depuis le début, on était en train d'investir ici au Canada avec Medicago, avec le Centre national de recherche, avec Abcellera et aussi avec l'Université de Saskatchewan. Donc, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que la pandémie est dynamique. Donc, on a vu le Cooper qui était établi il y a 35 ans par M. Mulroney et continué par M. Harper. Et l'état de notre système de, de fabriquer les produits biologiques était vraiment déstabilisé dé avec les désinvestissements. Mm -hmm. Donc, on a, on a traité des voies un peu différentes. On a vu ce, que on a, ce, ce qui était passé vis-à-vis -vis les vaccins internationaux. On a vu aussi les, les candidats potentiels ici au Canada. Et aussi, on a commencé dès le début d'investir dans la fabrication ici au Canada avec les compagnies que je viens de mentionner, comme Medicago et l'Université de Saskatchewan. Et c'est sûr que ça va toucher le problème de longue durée. Mais cette pandémie est vraiment dynamique et ça va durer. C'est vrai que c'est possible qu'il sera nécessaire d'avoir les vaccins pour plusieurs ans, mm -hmm. un, un an après l'autre. Donc, de, de, de rétablir notre capacité de fabriquer les vaccins ici au Canada est une priorité pour notre gouvernement et, 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 et c'est une situ situation bon. urgente. Euh,
0: vous parlez que la, la pandémie est dynamique. C'est vrai que ça bouge beaucoup. Je veux vous entendre maintenant ah. sur l'autre sujet chaud euh, ces jours-ci aux communes. C'est la suspension des, euh, de certains voyages vers le Mexique et les Caraïbes. On le sait, euh, les variants euh, du, euh, de la COVID-19 sont déjà entrés au pays, dont le variant sud-africain. Et Virani, je vais rester avec vous parce que, euh, est-ce que votre gouvernement aurait dû prendre aucune chance et vraiment interdire tous les voyages non essentiels?
6: Ce qu'on a fait dès que le début en c'était c'est de, de traiter la situation avec nos frontières avec une grande priorité, avec une grande importance. Les mesures qu'on a fait, ils viennent d'être euh, répliquées par nos, nos cousins américains juste il y a une semaine. Mais on a fait des étapes euh, euh, dès le mars dernier, l'année euh, euh, dernière. Ce qu'on a fait maintenant, c'est grâce à la variante que vous, vous venez. Nous viens de mentionner, mm -hmm. Esther, avec les variants nouveaux, il, il fallait prendre des étapes nouvelles. Disons, euh, 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 la nécessité d'avoir un test en avant d'arriver ici. Aussi, on a établi une nouvelle politique disant qu'il faut avoir un test lorsque vous, vous êtes ici. Et la nécessité d'être en isolation ou quarantaine dans un hôtel à vos frais par les frais du Canada. Oui. Les, les mesures qu'on a, qu a euh, mises en place sont comme des, des plus ou les plus forts du, du monde actuellement.
0: Le Bloc québécois, Mario Simard, je vais tout de suite à vous parce que c'est exactement euh, une de vos euh, demandes, l'interdiction de tous les voyages non essentiels. Pourquoi? Puisque les variants euh, semblent se transmettre de façon communautaire déjà au Canada.
5: Mais non, mais on sait aussi euh, ce que nous a enseigné la première vague, euh, c'est qu'au Québec, surtout, c'était des gens qui revenaient de la semaine de relâche euh, scolaire, surtout. Euh, donc, maintenant, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est de fermer les frontières. Ils l'ont fait, mais que de façon partielle, puisque c'est encore possible de se rendre dans les Caraïbes en passant, en transitant par les États-Unis. Mm -hmm. Donc, euh, il y a encore eu un délai aussi qui est quand même assez considérable avant que le gouvernement se euh, passe à l'acte. Et puis, c'est ce qu'on leur reproche dans la gestion de la présente pandémie, c'est qu'il y a un processus de décision qui est très, très lent. Et puis, je voudrais peut-être finir en disant ça, Virani, parce que M. Virani, tout à l'heure, c'est Paul Martin, hein, vous vous rappelez, qui avait coupé l'accès aux liquidités du secteur pharmaceutique, la grappe pharmaceutique qu'il y avait au Québec. J'aimerais juste lui rappeler ça, comme ça.
0: Pour les conservateurs, Joël Godin, votre position sur les voyages non essentiels, est-ce que c'est toujours, bon, c'est trop peu, trop tard? Vous en êtes où, là, maintenant?
4: En fait, je vais remercier mon collègue du Bloc Québécois qui a tout simplement euh, réaligné les faits qui ont été mentionnés par mon collègue du Parti libéral et pour ce qui est des frontières, nous sommes euh, depuis le début de cette pandémie, nous demandons nous de fermer les frontières, et de bien contrôler les frontières. Mm -hmm. Malheureusement, faut bien euh, mettre dans le contexte là que le premier ministre a annoncé vendredi dernier qu'il allait prendre des mesures. Et là, on est au mois de janvier lorsque l'annonce est faite, mais il faut se souvenir qu'au mois de décembre pour au mois de novembre il y avait une situation assez particulière et le premier ministre aurait dû agir à ce moment-là. Il a annoncé vendredi dernier... Qu'il arrivait avec des restrictions. Maintenant, supposément que jeudi, les quatre aéroports autorisés pour des vols seront les quatre des principales villes. Mm -hmm. Mais par la suite, on ne sait pas pour ce qui est du contrôle des hôtels, pour ce qui est du contrôle au niveau des vaccins lors de l'entrée. Est-ce que c'est pour un trois jours, un quatorze jours? Il y a une improvisation. Et là, on est en train de traiter des choses, des gens plutôt, qui sont à l'étranger de façon assez cavalière. Si on avait été transparent, on aurait pu donner une date bien précise. Monsieur le premier ministre aurait pu annoncer vendredi prochain que dans trois semaines, nous allons fermer les frontières. Et on aurait dû le faire bien avant, mais on est rendu là et on ne peut pas reculer, on peut avancer. Alors, à partir du moment où il fait l'annonce, il annonce qu'il va fermer les frontières de façon euh, hermétique dans les trois prochaines semaines. Les gens à l'étranger auront une option de revenir plus tôt ou de vivre avec les conséquences par la suite. Bon, y a Alors, des... Mais ce n'est pas ça. Il y a encore une fois de l'improvisation, de l'amateurisme du Parti libéral, qui est, qui est, qui est, qui est depuis le début et pas en contrôle de la situation.
0: Il y a des précisions qui vont venir en effet au cours de la semaine euh, au NPD Alexandre Bouliris. Euh, est-ce que le gouvernement libéral, parce qu'il y a aussi d'autres annonces qui vont être faites de la part du gouvernement, est-ce que le gouvernement devrait euh, faire des exemptions pour les voyages non essentiels ou les voyages plutôt essentiels, comme par exemple pour des raisons humanitaires, parce que ça c'est dans les plans. Mmh. Quelle est votre position là-dessus au NPD
1: mais je pense que le gouvernement devrait être clair parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de confusion mmh. puis de demi-mesures. Mais depuis le début, le gouvernement libéral se traîne les pieds et est tout le temps une coche en retard sur les faits et sur la réalité. Dans les à l'aéroport de Montréal, il a fallu que la mairesse Valérie Plante envoie des fonctionnaires pour informer euh, des, des voyageurs il y a un an. Il n'y a pas eu de contrôle puis de suivi rigoureux des quarantaines des voyageurs de pendant des mois. Là, on vient de donner... un un trois jours au frais des voyageurs, mais on est onze mois après, après le début de la pandémie. Puis sur les voyages dans le sud, pourquoi on n'a pas fait ça avant le temps des fêtes quand il y a eu des milliers de personnes qui ont été justement dans les Caraïbes Puis là, il est trop tard. Puis en plus de ça, c'est encore une fois mi figue, mi raisin, parce que les gens ne peuvent pas aller en Cuba, mais ils peuvent aller en Floride. Il n'y a aucune logique sanitaire là-dedans. C'est bien plus dangereux d'attraper la COVID en Floride qu'à Cuba en ce moment. Donc, euh, il va falloir que les, les règles soient claires, que peut-être que les voyages soient considérés comme euh, non pertinents, interdits pour un bout. Et ensuite de ça, on fait des exemptions pour, oui, des travaux humanitaires ou alors euh, si vraiment c'est absolument, absolument nécessaire. nécessaire. Alors... Encore là, je tiens à souligner que notre secteur aérien, on est le seul pays du G20 qui n'a pas d'aide directe pour le secteur aérien. Il y a des agents de bord par milliers qui sont mis à pied, qui sont renvoyés, des pilotes également. Le gouvernement libéral se traîne des pieds et n'aide pas ces travailleurs et travailleuses-là à traverser cette crise.
0: Alors peut-être des précisions là-dessus sur l'aide du gouvernement fédéral à l'industrie, euh, aux compagnies aériennes, à venir peut-être un peu plus tard. Euh, Arif Virani, Joël Godin, Mario Simard, Alexandre Bouloris, merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci. Au revoir.
6: Merci. Au
1: revoir. Merci. Bonjour.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 2 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.